0: Hola, buen día. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que nos nutre podcast. Y en esta semana vamos a continuar explorando algunas alternativas para poder empezar a cultivar la atención plena en el acto de comer, lo que conocemos como alimentación consciente o Mindful Eating. Y ya estuvimos platicando del ingrediente esencial que es traer la conciencia a nuestra vida cotidiana. Cuando hablamos de alimentación consciente, estamos de alguna manera... Eh, ...integrando... ...una serie de buenos hábitos... ...que forman parte de un estilo de vida saludable... ...y en este estilo de vida... ...podemos incluir... ...a una dieta equilibrada... ...a un sueño reparador... ...a la actividad física y al movimiento consciente... ...a tener espacios de silencio... ...esos espacios donde cultivamos la conciencia... ...a mantener una... Eh, ...correcta hidratación... Y todo esto forma parte de un estilo de vida saludable. Y como parte de todo esto te quiero compartir este relato que se llama La Medicina de los Hombres Libres. Y es que se cuenta que en la Antigua Grecia, cuando un esclavo se enfermaba, el médico lo trataba en el momento, atendía sus síntomas, curaba sus heridas, o le vendaba sus huesos si es que estaban rotos, de manera que él pudiera volver a sus tareas lo antes posible. Sin embargo, cuando quien enfermaba era un hombre libre, a este, tras aplicarle las primeras curas, se le retiraba del mundo. Lo enviaban a un lugar tranquilo y silencioso donde pudiera escuchar a su cuerpo y así pudiera comprender lo que estaba ocurriendo en él. Ya unos días más tarde le pedía que volviera y que le expusiera sus conclusiones. Y así juntos, desde ese otro lugar, se adentraban en la dolencia. Y bueno, como verás este breve relato, nos invita a la autoobservación y al autocuidado, a esa escucha atenta de nuestro cuerpo y de nuestro sentir. Nos ayuda a rescatar nuestra propia sabiduría y también nos ayuda a ponerla al servicio de la vida y de nuestro bienestar. Y es que volver la mirada hacia nosotros mismos nos permite descubrir esos aspectos de nuestra vida y de nuestra persona que muchas veces nos pasan desapercibidos. Y desde esa conciencia es que podemos recuperar el poder para actuar con mucha más coherencia y libertad. Y como seguramente ya lo vas intuyendo, con esta nueva temporada, desde el episodio anterior y los episodios que se irán sumando, la intención es que podamos ir desarrollando esa autoconciencia y revisando, tanto desde el enfoque intelectual como desde la experiencia y el sentir, esas facetas esenciales de nuestra vida que afectan directamente a nuestro bienestar integral. Posiblemente has ido ya alcanzando algunas comprensiones y también se han ido produciendo para ti algunos descubrimientos. La idea es que tú puedas ir integrando y consolidando nuevos hábitos para que tengas una vida mucho más saludable, plena, consciente y sobre todo en bienestar. Y me gustaría invitarte a que si tú notas que haya algo en tu estilo de vida que requiere de ser atendido de manera especial o con mucha más profundidad, puedas recurrir a la asesoría de un profesional de la nutrición, ya sea de un nutriólogo o un nutricionista, si es que nos estás escuchando desde otros países, pero que siempre lo hagas acompañado y de la mano de un profesional. Y para ir adentrándonos un poquito más en este tema de la alimentación consciente, hoy te propongo explorar el siguiente terreno. Te propongo que te preguntes, ¿qué quieres decir cuando dices que tienes hambre? Y es que todos hemos sentido ese impulso que nos lleva a comer y que llamamos hambre, un impulso que podemos considerar muy básico y natural, que está ligado a nuestra supervivencia y vinculado con nuestros instintos más primarios desde esa primera búsqueda de alimento cuando nacemos. Sin embargo, a medida que vamos creciendo y como fruto de los condicionamientos que recibimos, es que van entrando en juego otros factores y esa conexión instintiva de alguna manera se va debilitando. Y solo es cuestión de que pongamos un poquito de atención y que observemos con un poco más de detenimiento que podemos ir descubriendo que detrás de la palabra hambre puede haber toda una variedad de sensaciones y de experiencias. Comer cuando se tiene hambre y dejar de comer cuando uno ya está satisfecho parece muy lógico y muy natural. Sin embargo, en la práctica esto no es tan sencillo y tampoco tan inmediato. Así que seguro podemos reconocernos en algunos de estos comportamientos como eh, comer aunque nos sintamos muy llenos o privarnos de comer aún sintiéndonos hambrientos, acabarnos la comida del plato solo por no tirarla o aunque no nos apetezca. Algunas personas en ocasiones experimentan ese impulso del hambre como irrefrenable, incontrolable o desmedido, y sienten que en gran medida están a su merced, lo que puede ser causa de muchísimo sufrimiento. Otras personas por el contrario afirman que han perdido el apetito y que raramente conectan con esa pulsión natural. Igual podemos encontrar que para algunos el acto de comer es un placer y un disfrute como pocos. Y se complacen en dedicarle tiempo, se deleitan en la experiencia, pero para otros es como un trámite necesario, algo que hay que hacer, pero que cuando menos tiempo nos ocupa es mucho mejor. Igualito que el esfuerzo, ¿no? Si es menor el esfuerzo, esto es un ganar, ganar. Es como considerar que le estamos poniendo gasolina a nuestro auto, ¿no? Incluso... Algunas personas lo pueden vivir como una contracción, como con culpa, con frustración. Además, pues esto puede ir cambiando y una misma persona puede estar experimentando sensaciones muy diversas según el momento de la vida en que se encuentra. Lo que podemos decir es que cada experiencia finalmente es única y que el abanico de posibilidades de lo que experimentamos es ilimitado. Es importante entonces considerar que cuando hablamos de hambre en realidad estamos aludiendo a una experiencia. El hambre acontece como un conjunto de sensaciones, pensamientos y emociones en el interior de nuestros cuerpos, mentes y corazones. Podría decirte que quizá una de las prácticas de mindfulness más interesantes y reveladoras es precisamente la que podemos realizar poniendo el foco de atención en la sensación de hambre y explorando el propio acto de comer. Estar presentes y atentos en la experiencia del hambre y en su satisfacción posterior es un ejercicio poderosísimo que puede conducirnos a profundas revelaciones. Y es que existen muchas razones que pueden estar por detrás de la sensación de tengo hambre. No siempre se trata de una necesidad real de alimento físico, aunque, generalmente, tendemos a interpretarlo de este modo. A veces, cuando observamos con atención, nos damos cuenta de que, en realidad, lo que deseamos conseguir a través del acto de comer tiene más que ver con lo emocional. Quizá deseamos sentirnos reconfortados, entretenidos, estimulados, o quizá calmar un estado de ansiedad o de insatisfacción general y es así que utilizamos la comida con este fin. También es interesante observar si tendemos a confundir el hambre con la sed, cosa bastante frecuente. Esta conclusión, además de hacernos comer más de la cuenta, nos llevará también a desatender la verdadera necesidad de ese momento, que es tomar agua. Así que como verás, pues de lo que se trata es de observar lo mismito que hacemos cuando estamos meditando observamos las sensaciones físicas al tiempo que también estamos observando nuestros pensamientos y a nuestras emociones, de manera que podamos ir descubriendo cuál es, en nuestro caso particular, el origen de ese impulso que llamamos hambre y que nos lleva a comer, lo que nos puede ayudar a ampliar poco a poco nuestra comprensión sobre la experiencia completa. Para que podamos lograr esto, algo que es imprescindible es que podamos mantener una actitud de genuina curiosidad, como la de un niño ante algo nuevo, dejando a un lado eso que ya sabemos o que damos por hecho. Esa actitud es la que llamamos mente de principiante y es que solo desde ahí puede haber un aprendizaje y un crecimiento. Te voy a compartir unas preguntas que te pueden ser de mucha ayuda para generar autoindagación en este terreno, así que Presta mucha atención, puedes eh, apuntarlas por ahí en tu libreta, en tu diario, para que sean estas preguntas las que estés explorando durante la semana. La primera es, si tuvieras que describir qué es para ti el hambre, ¿cómo lo harías? Pregúntate, ¿cómo experimento yo el hambre? ¿Dónde la siento? ¿Qué sensaciones relaciono con el hambre? ¿Qué impulso es el que normalmente me lleva a comer? Estas preguntas pueden ayudarte. También puedes indagar en lo siguiente. Por ejemplo, en este momento de tu vida, ¿qué experiencia tienes al comer? ¿Supone para ti un gozo? ¿Es un trámite? ¿Comes porque es lo que toca? ¿Es una experiencia que te supone dolor o te despierta emociones contractivas como la culpa? Puedes describir tu experiencia y observar si ésta ha ido evolucionando a lo largo de tu vida. Y también puedes describir en tres palabras y con una frase por ejemplo como concluyente cómo te sientes en este momento. Y para ir cerrando te voy a dar algunas claves que son los puntos más importantes de lo que estuvimos tratando en este episodio. Darnos cuenta de que habitualmente relacionamos el hambre con un impulso natural que generalmente está ligado a nuestra supervivencia y que está vinculado también con nuestros instintos más primarios. Sin embargo, no olvides que a medida que crecemos nos vamos desconectando de este impulso primario. También es importante recordarte que cuando hablamos de hambre en realidad estamos aludiendo a una experiencia que sucede como un conjunto de sensaciones, pensamientos y emociones al interior de nuestros cuerpos, en nuestra mente y también en nuestro corazón también es importante recordar que a través de la observación podemos profundizar y comprender ese origen de ese impulso que nos lleva a comer y que nosotros llamamos hambre. También recordar que con frecuencia podemos confundir el hambre con la sed, que a veces lo que deseamos conseguir al comer es aliviar un estado emocional contractivo y que la actitud de genuina curiosidad o de una mente de principiante es esa clave en el proceso de autoindagación y de descubrimiento. Y queda por aquí la invitación para que esta semana puedas mantener tu atención plena a las sensaciones del hambre, que puedas darte un espacio antes de saciar el impulso comiendo, que puedas quizá tomar algunas respiraciones y observar para que puedas darte cuenta de cómo estás experimentando el hambre. Y quizá también puedas observar de dónde nace el impulso de comer ¿Y qué necesidad es la que deseas realmente cubrir a través de la comida? Puedes quizá también darte cuenta de si estás experimentando hambre o sed y quizá puedas beber un poco de agua y observar si esta sensación cambia. Pregúntate si es comida lo que necesitas realmente o si hay otras maneras de atender eso que estás anhelando en este momento. Pues espero que tengas una práctica llena de comprensiones que pueda ser de mucho beneficio este espacio para observar tus sensaciones, tus pensamientos, tus emociones alrededor del acto de comer y sobre todo en el explorar cómo estás experimentando tu hambre. Deseo que tengas una excelente semana, muchas gracias por estar aquí y nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. Hasta muy pronto.